0: la lluvia no cesaba aquella tarde. Aún no había caído el sol cuando mi estrecha callejuela ya presentaba un aspecto casi tenebroso. Parca iluminación de la única farora apenas dejaba ver la entrada a mi edificio al que yo corría apresurado con el afán de no calarme hasta los huesos. Solo el centelleo de los rayos me hizo vislumbrar con nitidez la entrada a mi portal. Apenas empujo el pomo de la puerta cuando creí escuchar las notas de un laúd. El corazón bombeaba en mi pecho aceleradamente al reconocer el rasgueo de unas cuerdas que me resultaban familiares. Juraría que claramente se trata del sonido del laúd de Caiván. Soltando el pomo de la puerta, coloco mis manos tras mi oreja, arrimándola en lo posible hacia el foco de procedencia de aquellas notas musicales. Me percato de que la música viene de enfrente, justo de nuestro viejo restaurante, hacia el que me encamino apresuroso desafiando... Un tremendo aguacero. A medida que me acerco, escucho cada vez con más nitidez una extraña melodía. Se trata de una pieza nueva. No era música sufín y española. Ya en la puerta oí también su canto. Y las palabras de su verso eran animadoras. Su voz alcanzó una nota de profunda morbosidad con la lírica de un explícito episodio lascivo. Me abordaron dispares sensaciones, satisfacción ante la inesperada alegría de poder ver a mi amigo antes de lo que hubiera imaginado, e intriga por saber cómo había empezado lo que parecía un extraño ritual, sin esperar mi comparecencia. Estaba en mi casa, ni siquiera tenía necesidad de llamar para que me abrieran. Iba a accionar el picaponte cuando oí un clic como si alguien hubiera atranjado la puerta desde el interior. La música iba ingresando. Golpeé por tres veces en la puerta sin obtener respuesta. Me dirigí a la ventana cristalada tapada por una vetusta persiana desvencijada, por la que vi una luz a través de la línea de una de sus maltrechas láminas. Era una luz roja, indicadora de la recreación de un ambiente íntimo. La música había bajado de tono,
1: apenas se dejó de
0: ir tenuamente hasta desaparecer. Ya solo escuchaba la risa de Kaidan. Era una carcajada estentórea que pronto se desvaneció. en alrededor del salón. En la medida que el hueco de la persiana me lo permitía, pude contemplar mesas y risa y sillas arrinconadas. En el centro, una silla donde reposaba su helabú. Moví los ojos para ampliar el campo de visión. En el suelo, a un palmo de la silla, estaba la funda abierta del instrumento. Su voz seguía oyéndose cada vez más lejana hasta desaparecer. Como si hubiera sido sepultada... Bajo tierra. Golpeé en los cristales de la ventana varias veces al mismo tiempo, que gritaba su nombre. Ni él ni nadie contestaba. Una respuesta inesperada se dejó ir Sonó Sonoras risotadas de mujer, en las que creí reconocer el timbre de Estela, desvirtuado en un tono afectado que delataba había bebido. De pronto, recordé el sótano con el que comunicaba el salón y el restaurante. Me dirigí a la puerta maniobrando el picaporte compulsivamente pero no reaccionaba. Luego la golpeé varias veces vigorosamente con los puños cerrados. En un arrebato de impotencia levanté una pierna asestando varias patadas. Al fin del cierre cedió emitiendo un chasquido seco. El canto de Caigan había cesado en su lugar milante susurros. Se dejaban oír nítidamente procedentes del sótano. Cautelosamente me dirigí a la escalera interior que conducía hasta él. Recordaba muy bien el territorio, cada palmo, cada escalón. Había justamente veintisiete antes de llegar la ventana en forma de roseta... ...con barrotes de hierro... ...desde donde se podía ver desde lo alto... ...casi la totalidad... ...de aquel lóbrego cuchitril. Una gran mesa rectangular... ...en uno de cuyos bordes... ...había un macheteado baúl... ...presidía el centro de la estancia. Te espaldas a mí... Un hombre desnudo bamboleaba convulsivamente sobre un cuerpo de mujer arqueado sobre el borde de la mesa. La corpulencia de él apenas permitía ver algún lechón de su pelo flamífero, destellante con la escasa luz de la bombilla que pendía del techo. Eran ellos que iban susurraba palabras inexplicables con la garganta ebria por un arrobamiento abandonado. ...como si no fuera dueño de su propio ego... ...ella gemía ronroneando... ...como una gaza en celo... ...ausentes de toda realidad... desinhibidos, ...en la más sumergida intimidad... ...creyendo tener como testigos... solo ...las silentes apiladas... ...cajas de cervezas... ...y los pequeños niños cargados de botella de vino... ...los encalados y gruesos medianiles... ...les aislaban de la vista del resto del mundo... Y hacían insonoros sus lastigos jaleos. Pero yo sí era testigo. Y me sentí desilusionado. Mi fe y lealtad hacia ellos no había sido mareada en lo más profundo. Luego él se apoyó de espaldas a la mesa. Sujetando a Estela con ambas manos sobre sus nalgas, le llevó a brincar hasta su regazo. Ahora pude ver su rostro con nitidez. Sus ojos azules, engañosamente suaves, brillaban encendidos por la lujuria. De espaldas a mí ella se movía juguetona, felinamente ovillada en los brazos de él, como una respiración caveante. Impactado por escenas que no esperaba, subió un escalón con el propósito de retroceder por donde había venido. Pero pensé que tal vez que Kevin y Estela habían sido presa de una súbita pasión. Quizás hasta se habían enamorado repentinamente apenas acabaron de conocerse. Tal vez no tenía derecho a objeción alguna pero sentí un leve arrebato de celos mezclado con una morbosidad que me obligó a permanecer callado contemplando el desenlace de tan concupiscente espectáculo. ...que iban de ayuda a subir la mesa... ...cuya poderosa estructura de vida grasa madera... ...le daban una firmeza que hubiera... ...resistido al más sufrido... de títeres... ...Este lo se puso cuatro patas... ...arqueando la grupa... ...con una gata subada... y suaves caricias... ...de su amante... ...él se encaramó otra seña... ...dijo vigorosamente vigorosamente, ...con aceleradas embestidas como una mano tiraba de su cabello y desgreñado, como de las bridas de una potra desbocada. Ella despedía levantes y gritos de placer, presa de una ansia incontenible, envolvida en aquella alejatoria posesión. Un territorio, con los ojos muy entornados, permanecí en mi improvisada atalaya, con entremezcladas sensaciones de celos. ...y ...y Fue una larga e intensa escena... desvanecido ...y con mi pierna que rara dolorida... ...me senté en la escalera reposando la espalda sobre la fría pared durante unos instantes, con la mirada baja, con una sensación de abyecta arrogancia. Al volver la vista estera estaba tumba, espaldas y las piernas abiertas. Sobre el interior de sus muslos, un irregular reviedo viscoso de semen desembocaba grotescamente hasta mezclarse con los crespos bucles de su torna solar pubis. Su sensualidad me resultó imponente. Una fantasía impúdica recorrió todo mi cuerpo. Alcé la mirada hacia el techo del estrecho pasadizo de la escalera, intentando distraer mi mente en la lluvia incesante que golpeaba en la clara boya. Pero no pude evitar evocar las trenzas doradas de su niñez, recordándolas como dos alas de ángel, del al tormentoso deseo que me inspiraba a contemplar. El cuerpo desnudo, ahínto de placer de mi hermana.